0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Po wielu miesiącach witam Państwa ponownie z Brukseli. Odłożyliśmy maseczki, pandemia trwa, ale udało mi się dla Państwa zaprosić gościa, panią Europosę Sylwię Spurek, kiedyś zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich, a obecnie członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz zastępca członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry panie pośle. Żeńskie końcówki mnie nie bolą, więc jeżeli możemy używać zastępczyni, członkini, będę bardzo zobowiązana. Dobrze,
0: poprawię się. Dzisiaj skończył kadencję pan rzecznik praw obywatelskich. Jakiś komentarz do, do tej kadencji i do tego, co nas czeka?
1: Ja odpowiem bardzo krótko. Dla mnie ogromnym honorem było bycie zastępczynią pana profesora Adama Bodnara, kiedy odchodziłam i składałam rezygnację, wchodząc następnie do polityki, na mojej rezygnacji napisał, przyjmuję z żalem i ja z ogromnym żalem przyjmuję ten formalny koniec kadencji. Zobaczymy kiedy i w jaki sposób zostanie powołany nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, ale na pewno ta kadencja była wyjątkowa. Wyjątkowa
0: czy walczył dzielnie, ale niestety prawa obywatelskie mają się gorzej niż były 4 czy 5 lat temu, prawda? Tak,
1: to były nie tylko reakcje na ewidentne łamanie praw człowieka przez obecnych rządzących, ale też bardzo proaktywne działanie w tych obszarach, które były dotychczas zamiatane pod dywan. Na przykład w sprawach dotyczących ferm przemysłowych i praw człowieka ludzi, którzy żyją w otoczeniu tych ferm.
0: Mhm. Czy sądziła Pani, że się Pani w jakiejkolwiek sprawie zgodzi bardziej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim niż z bliżej, niż z politykami, do których powinna być Pani bliżej? Mówię oczywiście o prawach zwierząt i o ogłoszonych planach wprowadzenia zakazu ferm futerkowych.
1: Mi jest blisko do każdego, kto podziela moje wartości. Wartości dotyczące praw kobiet, praw osób LGBT, praw zwierząt. I będę współpracowała z każdym, kto ma określone plany. No ale co, plany. To trzyma
0: tym razem, bo już kiedyś obiecywał, prawda?
1: No, dokładnie. I e, był to też e, projekt zakazu e, hodowli zwierząt na futra i e, PiS, e, czyli de facto pan prezes Kaczyński się z tego e, zakazu wycofał. Skąd siła tego lobby? zasoby, e, zasoby finansowe, e, motywacja do e jakichkolwiek zmian, zmian, które się dzieją. Dzieją się w całej Europie. Wiele państw już wprowadziło zakaz hodowli zwierząt na futra albo wprowadziło harmonogram. Eksport,
0: Bo w Polsce się tak... Tak, e, Rosja...
1: tak, Polska produkuje głównie na eksport i można powiedzieć, że jest takim zaściankiem Europy już w tym momencie. I jako Polka, jako Europejka chciałabym, żeby Polska spłynęła jednak z innych branż innych osiągnięć niż cierpienie zwierząt i zabijanie zwierząt na futra. A co pani
0: sądzi w ogóle o tej piątce y, dla zwierząt PiSu. Tam ma być nie tylko zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ale też ubój rytualny tylko na potrzeby Krajowych Związków Wyznaniowych. Kontrola społeczna ochrony zwierząt, lepsza de definicja kojca, y, bezpieczniejsze schroniska, koniec z łańcuchami.
1: W tej piątce Kaczyńskiego zostały skupione prawa różnych zwierząt. I zwierząt hodowlanych, i zwierząt towarzyszących. I myślę, że to jest dobre podejście, bo tak naprawdę we wszystkich tych obszarach my potrzebujemy zmian. Ale my potrzebujemy bardziej kompleksowych zmian. Humanitarne traktowanie już nie wystarcza. Musimy zacząć mówić nie o dobrostanie zwierząt, ale o prawach zwierząt. Na pewno wzmocnienie kontroli nad ochroną praw zwierząt jest kluczowe. I tutaj silna pozycja organizacji pozarządowych. To jest pierwsza rzecz i rzecznik praw zwierząt, taki niezależny na Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Praw Obywatelskich, to podstawa. Ale też zakaz chowu klatkowego, zakaz takiej intensywnej hodowli, kiedy jest ogromne skupienie ogromnej liczby zwierząt i zagęszczenie tych zwierząt, czyli hodowle przemysłowe, które są bardzo negatywnym zjawiskiem zarówno dla zwierząt, co jest oczywiste, ale też dla ludzi. Dla ludzi no ale to jest którzy... powszechny
0: proceder na całym świecie.
1: Tak i niestety na całym świecie mało kto łączy kropki. Dostrzega związek pomiędzy rolnictwem przemysłowym, chociaż trudno to w tym momencie nazywać rolnictwem tak naprawdę, a na przykład zmianami klimatycznymi. Przecież rolnictwo ma, takie rolnictwo ma ogromny wpływ na nasz klimat. No,
0: krowy wydzielają metan, prawda?
1: E, zajmujemy, e, zajmujemy obszary, ogromne obszary ziemi. E, wpływamy na czystość wody, na no glebę, na Czyli gdyby na powietrze. była taka
0: ustawa w polskim Sejmie, pani by była posłanką? To by pani głosowała z pisem, tak?
1: Ja odpowiem jak prawniczka. Ja musia, musiałabym najpierw zobaczyć, co jest w konkretnym projekcie. No. Jakie konkretne rozwiązania mhm. proponują rządzący. Na pewno dla mnie kluczowe jest wzmocnienie tej ochrony zwierząt. I to właśnie w tych różnych kategoriach. Ale też bardziej kompleksowe podejście. I na pewno z dużą uważnością będę przyglądała się, jak te plany będą realizowane. Bo tak jak pan minister powiedział, już raz były takie plany, już już raz pan prezes Kaczyński obiecywał, stojąc na konferencji prasowej z jedną z największych, najlepszych w Polsce organizacji pozarządowych, Wiwom i wycofał się z tego. Mhm.
0: Idzie generalnie w Polsce ku lepszemu czy gorszemu? No bo, bo ja nie pamiętam, żeby kiedyś były wyroki, nawet chyba więzienia za znęcanie się nad zwierzętami, a teraz
1: się zdarzają. Tak, na pewno zwiększa się świadomość i to jest kluczowe, bo warto pamiętać, że oczywiście my możemy mówić o karach za znęcanie się nad zwierzętami, ale przede wszystkim bardzo ważne, tak jak w każdym aspekcie prawa karnego, jest nieuchronność tej kary. To znaczy ludzie nie no. mogą czuć się bezkarni, nie mogą znęcać się nad zwierzętami domowymi. To jest ogromna... Nie tylko szara ciemna strefa, tylko czarna strefa, o której my nie wiemy, nie mamy danych, nie mamy statystyk dotyczących tego, jak ludzie traktują w swoich domach zwierzęta. To są takie, powiedziałabym, milczące ofiary przemocy domowej. I gdybyśmy i tutaj nawiążę do tej mojej drugiej do tego drugiego obszaru specjalizacji, gdybyśmy zaczęli łączyć w końcu ochronę kobiet i dzieci przed przemocą w rodzinie, to to wpłynęłoby to z pewnością także na ochronę zwierząt domowych i odwrotnie. Ja nie widzę
0: tego związku. Zostańmy przy zwierzętach. <śmiech> czy, y, czy widzi pani też paletę poglądów na przykład w łoniach kościoła katolickiego? Bo z jednej strony ja czytam wypowiedzi y, takich domorosłych teologów, którzy mówią, że zwierzęta to właściwie bardziej przynależą do świata rzeczy. No i... W ze wszystkimi konsekwencjami. Mhm. Ale przecież jest też święty Franciszek z patron ekologii, który wręcz nauczał, kazania prawił zwierzętom. I to jest silna tradycja szacunku dla, dla, dla innych zwierząt, jakby niektórzy to określili.
1: Ja myślę, że Święty Franciszek jak na swoje czasy był pionierem, e, był rewolucjonistą. Natomiast w tym momencie te poglądy na pewno nie wystarczają. E, e, zwierzę nie jest rzeczą i to mamy bardzo wyraźnie określone w naszym polskim prawie. E, ale my traktujemy nadal zwierzęta jak rzeczy. Wykorzystujemy je dla rozrywki, e, do jedzenia, e, do, e, no właśnie, na, do hodowli to... na futra.
0: No dobra, tutaj przechodzimy do Pani ewolucji ideowej, no bo kiedyś Pani jadła mięso, tak, potem starała się wegetarianką, teraz jest Pani weganką. Jakby proszę wyjaśnić, nie, nie, nie wszyscy znają różnicę między wegetarianizmem a weganizmem.
1: Faktycznie ja przez większość swojego życia, w tym życia dorosłego jadłam mięso, piłam kawę z mlekiem, tym krowim mlekiem nienormalnym, bo krowie, krowie mleko nie jest normalne, jadłam kanapkę z serem. I tu za chwilę przejdziemy do, do tej mojej ewolucji. Jadłam kanapki z serem. Nie widziałam niczego, niczego złego w, w rolnictwie przemysłowym. I w 2012 zostałam wegetarianką, czyli przestałam jeść zwierzęta. Zwierzęta te pozaludzkie, wiem, to jest kontrowersyjne wyrażenie. A w 2015 zostałam weganką, czyli z mojej diety wyeliminowałam wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mleko, sery, Nabiał. jajka, dokładnie. Ale też y, przestałam, y, przestałam kupować ubrania z wełny, z jedwabiu, ze skóry. No ale co szkodzi
0: owcy, że je... Że, że je? No my się też strzyżemy. No, na, znaczy, w czym problem? Y,
1: myślę, że... Y, I to jest chyba być może powinno być w ogóle naszym takim leitmotywem naszej rozmowy wiedza i świadomość. Ja nie chcę epatować mówiąc o moim weganizmie okrutnymi obrazami jak ludzie traktują zwierzęta i każdy... strzyżenie
0: owcy no bez przesady.
1: I tutaj każdy powinien zgooglować sobie wpisując to hasło strzyżenie owcy, to nie jest strzyżenie pana ministra Sikorskiego, zaręczam. i i wydaje mi się, że to jest chyba bardzo ważne. Wiele osób i kiedyś, i teraz wypowiada się na temat naszej świadomości dotyczącej zwierząt. Jeżeli rzeźnie miałyby szklane ściany, wszyscy bylibyśmy weganami no dobra, i wegankami. Ale, za, ale
0: Dokończmy wątek pani ewolucji, bo ja sobie zadaję pytanie, gdzie ona się skończy. Bo jest kolejna grupa, tak zwani frutarianie. Tak? To już tylko owoce. owoce, i tylko jak spadną same na, na ziemię.
1: Kolejny I kolejny
0: i, i, I bez warzyw.
1: Czy im warzywa
0: y prze, przeszkadzają? Czy warzywa cierpią?
1: Mój weganizm jest na pewno częścią mojego i takiego politycznego, i prywatnego DNA. I on opiera się na, takiej, na takim poglądzie, że nie możemy wykorzystywać nikogo słabszego, nikogo bardziej wrażliwego, nikogo zależnego. I to się I to ściśle miodu, łączy. Pa, miodu pani też nie Jest Bardzo słuszna uwaga, nie jem.
0: Bo wykorzystujemy pszczoły. Tak jest. Ma pani świadomość, że większość Polaków uważa taki pogląd za nie do końca poważny.
1: Moje poglądy w ogóle są nie, nie uważane za, za mocno niepoważne, ale myślę, że dzięki temu, że jestem tutaj, że weszłam do polityki, że mój głos jest bardziej słyszalny, ja mogę głosić pewne tezy, które już dawno zostały wypowiedziane przez aktywistów, aktywistki, organizacje pozarządowe, które, które od dawna walczą o prawa zwierząt. I mój, tak jak ja twierdzę też, że nie ma prawdziwego feminizmu bez weganizmu, bo bo prawdziwy feminizm w mojej ocenie opiera się na tym, że nie możemy nikogo krzywdzić, nie możemy nikogo wykorzystywać. A czy pszczoła jest skrzywdzona? I znowu wracamy nie wiem, czy w ogóle powinniśmy mówić o Google'u w takim programie. Mam nadzieję, że nie jest naruszenie kodeksu etyki poselskiej. Natomiast ja naprawdę polecam wszystkim Państwu filmy, materiały. Ja jestem prawniczką, ja mam ścisły umysł i tak naprawdę moja ewolucja od te, tej mięsożerczyni do weganki polegała na czytaniu, na poznawaniu faktów, danych, statystyk i tego, w jaki sposób wygląda hodowla przemysłowa zwierząt. Hodowla zwierząt na futra. Nigdy co prawda nie nosiłam futer, ale myślę, że po tym, co na przykład widzieliśmy ostatnio w kolejnym śledztwie otwartych klatek i, 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 i reportażu pana redaktora Szwertnera, wszyscy powinniśmy się zastanowić, czy, czy ma pani... to ma sens.
0: Czy nie ma pani obawy, że mówiąc o krzywdzie pszczół, którym się odbiera miód, odciąga pani uwagę od rzeczy poważnej, to znaczy prawdziwe cierpienia milionów zwierząt w tych nieludzkich warunkach.
1: Powinniśmy mówić o wszystkich aspektach wykorzystywania i krzywdzenia zwierząt, bo y, oczywiście w momencie, kiedy zajmowałam się wyłącznie prawami kobiet i przemocą wobec kobiet, pytano mnie, a co z przemocą y, wobec dzieci y, albo co z dzie ja, dziećmi wiadomo, nie głodującymi nie w Afryce. Zajmować. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli y, zastanowimy się nad, y, nad naszą pozycją i, y, i tym, czy mamy prawo w ogóle wykorzystywać zwierzęta w różny sposób, w różnych obszarach, to tym wspólnym mianownikiem będzie, będzie empatia, będzie ta perspektywa praw zwierząt, a nie dobrostanu zwierząt, czyli bardziej humanitarne, humanitarnego zabijania, bardziej humanitarnej hodowli. W mojej ocenie i mój pogląd jest taki, że naprawdę musimy odejść od tej perspektywy dobrostanowej i zająć się w końcu prawami zwierząt, bo, bo nie nie możemy sobie uzurpować prawa do, do ich wykorzystywania po prostu. W
0: tej pięknej bursztynowej broszce może być uwięziona mrówka, która cierpiała.
1: Być może, natomiast, natomiast w tym momencie ja staram się bardzo uważnie podchodzić do wszystkiego, co robię. I nie mówię tylko o rezygnacji z plastikowych, plastikowych słomek, ale przede wszystkim o tym, że powinniśmy w końcu, także tutaj w Parlamencie Europejskim przestać dyskutować o tym, żeby zakazać na przykład używania nazw burger w odniesieniu do wegańskich czy wegetariańskich burgerów, ale naprawdę połączyć te kropki pomiędzy rolnictwem przemysłowym, a klimatem, a prawami człowieka i prawami ludźmi. Bo to wszystko ma bardzo ścisły, ścisły związek i ten problem hodowli zwierząt na futra pokazuje jak w soczewce te wszystkie problemy. Znaczy,
0: gdybyśmy jedli trochę mniej mi mi mięsa, Yy, osiągnęlibyśmy cele klimatyczne szybciej, prawda? Dużo szybciej. To jest szybciej, gigantyczna produkcja szybciej. metanu, CO2, prawda? Tak,
1: to są gazy, to jest zanieczyszczenie woda, gleby, powietrza, wody, to jest wykorzystywanie gleby yy, i głód ludzi, którzy mogliby zostać wykarnieni. I bylibyśmy wykarnieni. Zdrowsi, bo za
0: dużo mięsa jemy chyba, nie?
1: Yy, du dużo, za dużo. I yy, yy, oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia umieściła czerwone mięso i przetworzone mięso na tej samej liście czynników rakotwórczych, co papierosy, czy a Best. To też nam powinno dać do myślenia, a nie daje. Dlaczego?
0: No, myślę, że polscy rolnicy będą mieli e, złe sny, jak będą, jak będą sobie przypominać. To, co pani teraz mówi. Nie, mam nadzieję, Ale że rolnicy
1: pani... będą śnili o mogą... zrównoważonym rolnictwie, o y, naprawdę tych zielonych łąkach, zielonych polach, o tym, żeby produkować w sposób bardziej etyczny i bardziej zdrowy. To powinny być ich sny.
0: Wspomniała pani o y, y, znęcaniu się nad dziećmi. Jest pani autorem pracy doktorskiej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze skupieniem na izolacji sprawcy od ofiary. Na pewno y, zainteresowała się Pani w czasie kampanii prezydenckiej sprawą ułaskawienia pedofila. Zresztą dzisiaj wy, y, w ostatnich dniach wyszły dodatkowe y, materiały. Wedle Pani osądu, prezydent powinien był ułaskawić tego pedofila, czy nie?
1: Y, na początku taki disclaimer, jak przy każdym prawniku i prawniczce. Nie znam akt tej sprawy, no. ale y, y, i tu kłania się nam po raz kolejny słowo wiedza i świadomość. Y, każda osoba, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a w tej sprawie miała miejsce ta relacja rodzinna, wie, jaka jest specyfika tego zjawiska. Wie, w jakiej sytuacji psychicznej znajduje się ofiara, w jakiej zależności od sprawcy. I jak bardzo mówienie, że sama rodzina chciała tego ułaskawienia, jest niezasadne. W tym w tym momencie my nie możemy zastanawiać się, Bo jaka była pod jest. prawda? E, tak, i, cała, i, wszy, i cały pakiet tych zależności psychicznych, e, e, takich relacji. Poza nie musiał
0: tego robić, y, nie było tam, no nie wiem, co pani są. E,
1: na pewno ten drugi argument, który pan minister po, poruszył, czyli ta kwestia zależności ekonomicznej. Państwo, system musi się zastanowić, co zrobić, żeby ta rodzina nie była postawiona pod ścianą. Ale Fundusz
0: Sprawiedliwości idzie na Pegasusa i na ideologiczne projekty ministra Ziobry. No prawda? tak, no
1: bo Unia stosuje przemoc wobec gmin, które są wolne od LGBT, zabierając im środki unijne. A propos LGBT, sarkazm.
0: była pani też wykładowczynią na gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz już nie nazywają tego gender, tylko ideologią LGBT. No wreszcie może mi ktoś wytłumaczy. Proszę mi powiedzieć, co to jest ten gender, który, pa, uh. który i LGBT, który pani wykładała. Jak pani wykładała, to znaczy, że to istnieje.
1: Ja rozczaruję pana ministra, no. bo ja tego nie wyjaśnię, dlatego że jakiekolwiek merytoryczne wyjaśnienie tutaj nie ma prawa zaistnieć. Pamiętam, kiedy w 2014 roku dyskutowaliśmy ratyfikację konwencji stambulskiej przez Polskę no. i wtedy w Polsce pojawiło się to wyrażenie ideologia gender. Gender, które nie jest tłumaczone na język polski, które występuje dokładnie w tej takiej. Angielską... Gender po angielsku
0: znaczy po prostu płeć. płeć
1: i cała dyskusja dotyczyła tego, że ta konwencja służy do tak zwanej zmiany płci, nie używano oczywiście tego godnościowego Przy pojęcia, uzgodnienie. Tabletki. Wtedy jeszcze o tabletkach nie było Podanej mowy i może spójrzmy zasłonę milczenia na tę nieszczęsną wypowiedź pana rzecznika Pawlaka. Natomiast faktycznie to się wtedy pojawiło. Ideologia gender i pamiętam jak moim koleżankom, kolegom z innych państw w Unii Europejskiej próbowałam wytłumaczyć co to jest to gender Ideologii i nie potrafiłam. Nie ma czegoś takiego jak ideologia gender. Konwencja stambulska jest od ochrony kobiet i innych ofiar przemocy w rodzinie przed przemocą. Przemocą, której doświadczają na całym świecie. Przemocą w rodzinie, przemocą seksualną, okaleczaniem narządów płciowych, przymusowymi małżeństwami, zbrodniami honoru. Od tego jest konwencja stambulska. Tak, no właśnie, zbrodniami honoru.
0: I tu wyjaśnimy jedną rzecz, bo mnie się wydaje, że koledzy z, z skrajnej prawicy, którzy potępiają tą konwencję, nadinterpretowują albo zniekształcają celowo to, co w niej jest. To znaczy tam nie jest powiedziane. Proszę mnie skorygować, mhm. bo pewnie zna pani tekst lepiej niż ja. Ale z tego, co wiem, tam jest powiedziane, że dyskryminacja może wynikać z norm religijnych czy tradycyjnych norm społecznych, mhm. co jest ewidentną prawdą. Yy, z niekt w niektórych interpretacjach islamu czy judaizmu, prawda? Yy, czy, czy w przeszłości, a może i nawet dzisiaj w, yy, w innych religiach. Ale może, a nie jest jedynym źródłem dyskryminacji. Dobrze
1: mówię? Jak najbardziej to jest, to jest bardzo słuszna uwaga. Tak naprawdę... Konwencja zwraca, zwraca i, i podkreśla to, że przemoc wobec kobiet może opierać się na pewnych przekonaniach wynikających z tradycji, przekonań, a także interpretacji religii. I jeżeli, nie chcemy, nie, jeżeli zakładamy, że na przykład chrześcijaństwo, katolicyzm nie nawołują do przemocy wobec kobiet, to jesteśmy tutaj w Polsce, w kraju, gdzie zgodnie z... Z różnymi statystykami większość ludzi to katolicy i katoliczki, jesteśmy bezpieczni z tą Ale konwencją. Ale w Koranie
0: bodajże jest nawet instrukcja obsługi, jak bić niesforną małżonkę.
1: No tylko, że pytanie powstaje: Powstaje takie pytanie. Skoro większość Polaków to katolicy, to skąd tyle przemocy w rodzinie w Polsce? I na pewno konwencja. No ja nie słyszałem, stanowi... żeby jakiś
0: ksiądz nawoływał do przemocy w rodzinie.
1: Ale niestety. Znamy takie przypadki. Ja pracując z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie wielokrotnie usłyszałam e, to, co one słyszały od swojego spowiednika, e, księdza, proboszcza, e, nieść swój krzyż. Są takie niestety sytuacje, one są nieakceptowalne kompletnie, bo musimy stać wyraźnie po stronie ofiary, nie po stronie sprawcy. A milcząc, odwracając wzrok, tak naprawdę wzmacniamy te, te sytuacje, w których... Czyli tutaj
0: zarzut, że że jest preferencja na utrzymanie rodziny większa niż na pomoc ofierze, tak?
1: Tak, tylko, że konwencja stambulska zawiera tego rodzaju rozwiązania i e, powinny, które powinny zresztą zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego, e, które też są nastawione na utrzymanie rodziny, bo my, e, chroniąc ofiarę, pracując ze sprawcą, oduczając go przemocy, bo to, że on bije, że się znęca psychicznie, że stosuje przemoc to ekonomiczną... To nie służy
0: spójności rodziny.
1: Tak, i dodatkowo, co co ważne, on się tego gdzieś nauczył, nabył takie nawyki. I dlatego, co jest dobrą wiadomością w tym wszystkim, można go tej przemocy oduczyć. I konwencja stambulska zakłada, że są programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców, które umiejętnie prowadzone powodują, że my nie rozbijamy rodziny. My chronimy te rodzinę. Chcecie
0: seksualizować dzieci.
1: I taki był też zarzut w 2014 roku przy tak zwanej ideologii gender, faktycznie. Natomiast powtarzam, konwencja stambulska chroni. Życie i zdrowie i y, każdy, kto y, odwołując się do jakiejś ideologii, mówi o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej, o tym, że y, Unia Europejska nie powinna ratyfikować y, konwencji stambulskiej, staje po stronie sprawcy.
0: Czas nam się kończy, więc ostatnie dwa pytania. Pani chce wprowadzić podatek od mięsa w Polsce. Golonkę chce nam pani opodatkować. To się, to, to się nie przebije. To się, to się nie, nie przyjmie. przyjmie. To się nie przyjmie. To już, to już pani poszła za daleko.
1: E, oczywiście to możemy... Kiełbasę
0: naszą, bigos. E,
1: powiem tak. E,
0: jaki jaki miał podatek... by być wymiar tego podatku?
1: Podatek od no mięsa... ile
0: złotych od kilograma? Jak, jak by to miało być liczone?
1: E, a tak jak pan minister doskonale wie, w Unii powszechnie obowiązuje taka zasada zanieczyszczający pracy, e, płaci. Ale ona nie obowiązuje rolnictwa, w tym rolnictwa przemysłowego. Jeżeli y, istnieją określone koszty środowiskowe, zdrowotne, to one nie są ujęte w cenie mięsa. I w pierwszej kolejności... No dobra, to ile ma
0: być ten podatek? W
1: pierwszej kolejności, y, panie ministrze, musimy przejrzeć cały system unijny i zastanowić się, gdzie dotujemy, gdzie wspieramy y, hodowlę zwierząt na mięso, na mleko, na jajka i musimy od tego odejść. Następnie musimy urealnić te ceny, być może przez Podatek od mięsa, ale też co kluczowe, musimy zacząć Coś, wspierać. Co
0: podatek od cukru, tak? który właśnie wchodzi.
1: Yy, ale musimy też wspierać produkcję zrównoważoną, alternatywy dla mięsa, dla mleka, bo to jest przyszłość. I tak jak pan minister powiedział w pewnym momencie, i bardzo jestem za to wdzięczna, powinniśmy przynajmniej zacząć ograniczać spożywanie mięsa i produktów od zwierzęcych. A ja oczywiście namawiam wszystkich, żeby przeszli na weganizm.
0: Aha. No właśnie, a co z tym weganizmem Pani osiągnęła tu? No bo jest Pani, już nawet nie we wiośnie, prawda? Wyszła Pani, co Pani sądzi, co tam się dzieje? Jest Pani no samotnym, nie, nie, nie wiem, samotnym członkiem dzieje. którego klubu? Socjalistów, tak? Tak jest. No i byłem dzisiaj w kantynie naszej. Nawet w czasach pandemii, przy ograniczeniu w ogóle mhm. wyboru, opcja wegańska była, ale co, dobra?
1: Nie wiem, czy to była opcja wegańska, dlatego, że te produkty, i tutaj wracamy do prawa unijnego i rozporządzenia 1169, które obowiązuje podobno powszechnie także tutaj, w Belgii, także na terenie Parlamentu Europejskiego, bo te produkty w naszych stołówkach parlamentarnych, na co ja zwracam uwagę od samego początku mojego mandatu, nie są prawidłowo znakowane. My nie wiemy, co zawierają no, konkretne dania. Ale jakąkolwiek Pani
0: osiągnęła? Jakąkolwiek zmianę Pani osiągnęła?
1: Czy osiągnęła jakąkolwiek zmianę? Myślę, że... Na pewno próbuję wprowadzać do debaty publicznej te tematy i to mi się chyba udaje, bo ostatnio zauważyłam, że jestem praktycznie codziennie w takiej telewizji w Polsce.pl jako główna bohaterka pewnych programów. Jestem w telewizji publicznej, więc być może te tematy się przebijają i, tak jak mówił Gandhi, najpierw cię ignorują ja już ten etap mam za sobą potem się z ciebie śmieją. To jest trochę ten etap. Potem z tobą walczą i myślę, że dochodzę do tego momentu, no a potem wygrywam.
0: No taką ma pani nadzieję. Ze mnie pani wegana ani frutariana nie zrobi, ale mam nadzieję, że przebywanie tu w parlamencie europejskim da Pani asum do dalszych działań, a w każdym razie chyba wszystkim nam powinno zależeć na zdrowym odżywianiu.
1: A czy ja mogę Panu ministrowi zadać pytanie? A, bo, e, bo pod moją zapowiedzią tego programu dostałam pytanie do Pana ministra od o. Adama Wajraka.
0: Mhm. Tego, który e, chodził po, po gałęziach tam w Puszczy.
1: E, myślę, że on chodzi w ogóle po Puszczy. Tak. E, I co ważne, jest taką jedną z najbardziej pryncypialnych osób, jeżeli chodzi o środowisko i prawa zwierząt. I zapytał, czy Pan minister nadal poluje?
0: Nigdy nie polowałem. Nie.
1: Myślę, że to bardzo zadowoli Pana Adama Wajraka ta odpowiedź. Natomiast ja mam nadzieję, bo Był, myślę, znaczy, że...
0: Nigdy nie strzelałem do zwierząt. Yy,
1: gratuluję. Yy, natomiast ja mam nadzieję, że yy, ta rozmowa może jednak rozpocząć jakąś współpracę i trochę takie moje przekonywanie Pana Ministra do nie tylko ograniczania yy, mięsa, ale jednak do przejścia na tę jasną stronę mocy.
0: The... Chyba mnie jeszcze Pani nie przekonała, ale dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. To była pierwsza rozmowa. Mam nadzieję, że nie ostatnia i nie ostatnie, nie ostatnie przekonywanie.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, szerowanie, mówiąc niezgodnie z ustawą o języku polskim. I zapraszam do dyskusji. Przyznają Państwo, że zostaliśmy sprowokowani. Za co serdecznie naszemu gościowi dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękujemy.